0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите. Я не знаю, как у вас, а у нас здесь, в Москве, с весной творятся странные вещи. Кажется, что она никак не может решиться, прийти ей, наконец, или нет. Пришла и вроде бы вступила в свои права, и стало тепло, и стало даже жарко. Потом отошла куда-то. «И моросил дождь. Вчера к нам на радиоос приходил человек, который разработал, или точнее разрабатывает навигационное приложение для незрячих и слабовидящих, и говорит, а помогите мне протестировать это приложение. И мы пошли с ним под дождем тестировать это приложение. И дождь, кажется, переходящий то ли в снег, то ли в град, то ли в крупу какую-то с неба сыплющуюся». Сегодня вроде теплее, и мы надеемся, мы сотрудники Радиовоз, я ведущий этого выпуска программы «Кухня Радиовоз» Олег Шевкон, мы надеемся на то, что все-таки весна поймет, да пора, пора прийти, хватит. Хватит медлить. Это кухня Радиовоза. Микрофон Олег Шевкон. Сегодняшний эфир обеспечивают наш э, звукорежиссер Анна Пак, линейный, линейный редактор Наталья Лескина и контент-редактор Марк Мичурин. Кстати говоря, Марк новый сотрудник нашей станции, начал работать буквально на этой неделе. Имя его в эфире звучало уже несколько раз э, как линейного редактора, вот сейчас также и сегодня утром также как контент-редактора. Я думаю, что не только имя, но и голос его будет звучать. Вот такая есть традиция здесь у нас на радиовоз. Мы говорим о людях, потому что мы считаем, что люди важны, люди чрезвычайно важны. Так вот, Марк человек разносторонний, Марк человек раз, разноплановый. Он и компьютерщик, он и организатор, он и менеджер. Кажется, он еще музыкант. Кажется, потому что он об этом говорит, и я ему верю, но потому что мы пока этого не видели. Как-то вот я думаю, что мы увидим в ближайшее время здесь на радиовоз. У нас Трудности были на этой неделе, у нас были технические сбои, потому что сейчас проводится большая реорганизация нашей серверной части и реорганизация, и модернизация. Дело в том, что вот буквально в ближайшие месяцы мы должны перейти, отчасти уже перешли, но должны полностью перейти на новую платформу. И эта платформа обеспечит более качественное вещание, более удобное вещание. Я думаю, в конце концов, всем нам от этого станет только лучше. Пока лучше не стало, пока возникают проблемы. Мы пытаемся эти проблемы решить, мы их решаем. Спасибо слушателям, которые нам сообщают. Пишут вот ваш сайт не работает. Ну да, мы в курсе, но действительно спасибо. Кстати, я понял, что слушают нас и по ночам, что в принципе должно быть неудивительно, поскольку часовые пояса, пояса э, везде разные. Сегодня у нас будет непростой разговор. Сегодня я один на этой кухне отчасти, потому что вот хочется, чтобы вы позвонили, чтобы у вас была такая возможность. Но не совсем один, потому что после 16.15 к нам подключатся гости, о которых мы расскажем несколько позже. Тему разговора также скажу несколько позже, а пока письмо, одно из писем, которые пришли сюда, к нам на радиовоз за эту неделю. Елена Тесля, наша постоянная слушательница из Челябинска, пишет С наступившим светлым праздником вас всех поздравляю! Хочу сказ сказать, что ВОЗ нам нужен». Это ответ на вопрос, который мы ставили в нашей кухне неделю назад. «Когда я в свое время училась в школе, меня приняли в члены ВОЗ 14 лет». Мы тогда учили устав ВОЗ перед вступлением. Да, я тоже помню, мы его учили и тряслись, между прочим, по этому поводу. Учили сразу два устава, добавляю я, от себя, ВОЗовский и Комсомольский. Были даже мерзостные вопросы, которые нам иногда задавали специально для того, чтобы нас засыпать. Но люди, задававшие такие вопросы, обычно не отличались творчеством, и поэтому вопросы были предсказуемы. Товарищи, любившие задавать такие вопросы, спрашивали, например, сколько комсомольцев участвовали в штурме Зимнего? человек неопытный, вроде бы должен был подумать о том, что комсомольцы всегда впереди планеты всей, значит ответ много. Комсомол тогда просто не существовало, поэтому нужно было сказать нисколько. Но был некий закрытый список таких вопросов, но люди, способные на подобную пакость, обычно творческой природой не отличаются, поэтому к этим вопросам легко было подготовиться. Но продолжаем читать письмо Елены Огородниковой. С нами занимались старшеклассники. Мы знали, что такое ВОЗ и зачем он нужен. А сейчас что? Люди вступают в члены ВОЗ и не знают устав, в том числе и взрослые. Да, 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 это проблема. Либо никогда не выучивали, либо вот просто забыли. Добавляю я от себя. Елена спрашивает, а можно ли вернуть такой пункт, как принятие в члены ВОЗ школьников с 14 лет? Нет, нельзя, потому что по российскому законодательству, отвечаю я, в члены общественной организации можно вступить только с 18 лет. Именно поэтому вот такая, такая, такая трансформация, такое исправление устава ВОЗ было сделано. Обратите, пожалуйста, внимание, что... Елена поздравляет нас со светлым праздником Рождества Христова. Были и другие поздравления. Вот наш постоянный слушатель Роман пишет «Всего вам самого светлого и доброго в этот праздник. Христос воскресе». Спасибо большое, Роман. Я с удовольствием отвечаю «Воистину воскресе». И вот... В связи с этим мы подходим к нашей сегодняшней теме, к тому, о чем мне хотелось бы с вами сегодня поговорить, по поводу чего мне хотелось бы вас услышать. С одной стороны, мы часто говорим о том, что вера – дело личное, вера – дело, ну вот о котором не говорят. Но есть два дня в году или два сезона в году. Это пасхальный сезон. И рождественский сезон. Когда о вере говорят. А может быть не о вере, но все равно говорят. Мы говорим «Христос воскресе», даже не задумываясь о том, что это значит на самом деле. Есть программы на радиовоз, в которых также вопросы веры так или иначе поднимаются. Это было, например, у нас в программе «Скажите, пожалуйста». Это было у нас в «Предметном разговоре». Виталий Монтиков, Монтяков был в обеих передачах. Это было в свое время готовы готовили передачу о группе «The Blind Boys of Alabama». Это было в одном из выпусков программы «Доступная среда», когда у нас был в гостях руководитель одного из обществ слепых в Латвии. Эти темы поднимаются. Так вот, вопросы, которые мы вам хотим задать сегодня. Вот для вас вера – это личная или вы готовы о вере, о духовных вопросах в каких-то параметрах, конечно, говорить? И Пасха – это для вас что? Следование традиции. Ну, вот раз все говорят «Христос воскресе», значит, наверное-таки Он воистину воскресе. А это для вас нечто надоедливое? Я вполне подозреваю и предполагаю такой ответ, да? когда вот, ну, вот, вот чего все кричат, вот чего им всем надо. Или это праздник, который для вас важен? Если он важен, то почему? Я напомню нашу контактную информацию. 8 800 700 ровно. 1645 это бесплатный телефон. После новостей станции вы сможете нам позвонить и высказаться по этому поводу. А, уже сейчас можно присылать смс с вашими мыслями по этим вопросам. Плюс 7903, 707, 26, 71, плюс 7903, 707, 26, 71. И уже и несколько позже можно будет позвонить на скайп радио Радио.воз, вот на эту тему вы также сможете а, высказаться. И мы все это будем обязательно читать, озвучивать, выводить вас в эфир. Ну и поговорим с нашей сегодняшней гостью, которую я обещал представить и обязательно представлю через некоторое время. Ну, а теперь к новостям станции. Я уже сказал о том, что у нас новый сотрудник Марк Мичурин. А 11 апреля был день рождения нашего Ивана Черенева. Еще одна традиция здесь, на Кухне радиовоз, Мы обязательно озвучиваем день рождения наших сотрудников. Потому что, опять-таки, потому что это важно. Иван Черенев один из наших звукорежиссеров. Голос его звучал в эфире не так часто, как, наверное, хотелось бы. Но вот его рука... И самое главное, его сердце, расположение его сердца, характер его, да? его доброта, скажем так, за многими нашими передачами стоит. Он монтирует выпуски многих популярных программ, радиовоз, которые идут в записи. Иван Черенев также ведет и прямые эфиры в качестве звукорежиссера в таких программах, как Молодежный экспресс. Или скажите, пожалуйста, передачи эти бывают достаточно сложными, потому что много гостей, потому что все гости, ну, особенно в Молодежном экспрессе, Молодые, энергичные, надо тихо, спокойно, но тут но все-таки твердо всех поставить на место. Ивану это удается. Но самое главное Иван замечательный. У Ивана замечательное и чувство юмора, и просто такое расположение. Ну, вот это человек, с которым легко, удобно, приятно работать, Ивана, с днем рождения. Если кто-то из вас, друзья, также хочет поздравить с днем рождения Ивана Чернева, поздравление для него по телефону плюс 793 707 26 71. Пересылайте, пожалуйста, по СМС, мы с удовольствием это прочитаем. На следующей неделе будет выставка, называется «Интеграция жизни общества». Мы готовимся к участию в этой выставке. Это крупнейшая в России на сегодня выставка специализированной техники, а также организации, которые занимаются, так или иначе работают с незрящими и слабовидящими людьми. Сайт выставки integration.ru, integration.ru, если вам так удобнее. Выставка пройдет с 22 по 24 апреля. Будет это в Москве в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Павильон называется «Форум». Если вы были в прошлые годы, да-да-да, вот там же она и проходит. Недалеко от метро «Выставочная», то есть вы выходите из «Выставочной» и, в общем, фактически, если правильно, выйдете, фактически туда, к этому самому «Форуму» и попадаете. Адрес Краснопресненская набережная, дом 14. С 22 по 24 апреля с 10 до... Ну, официально до 18 часов, я бы сказал, 10 до 16 часов, особенно последний день, потому что в последний день раньше закрывается. Много там будет интересного. Там, конечно, будет и радиовоз, там будет и КСРК, там будут и компании, занимающиеся теплотехникой, и организации общества слепых, будет большой стенд-воз, частью которого мы, собственно, и являемся. Будут компании, которые никогда раньше не выставлялись. В частности, приедет корейская компания HIMS, будут аж двое представителей этой компании, можно будет увидеть технику, которая раньше не экспонировалась. И здесь у нас на радиовоз об этой технике обязательно можно будет услышать. вы вот Я расскажу вам об этом в конце программы, когда будем делать анонсы. Необычная на этот раз выставка. Мы там будем, наши сотрудники там будут, репортаж оттуда будет. Если вы будете в Москве, ну, обязательно, обязательно заходите. Кстати, если собираетесь приехать в Москву на выставку и слушайте нас сейчас на кухне, также пришлите нам письмо по адресу радиособакорадиовоз.ру, radio чтобы мы лично смогли с вами встретиться, может быть, записать небольшую беседу или выпить чашечку чая. Это всегда здорово, это всегда приятно. А вот, друзья, встретимся, обязательно встретимся на выставке. Ну, а мы возвращаемся к нашей пасхальной теме. Что для вас Пасха? Что для вас Вера? Насколько с вашей точки зрения уместно все это обсуждать, потому что кто-то скажет, нет, ни в коем случае, особенно на общественной радиостанции это недопустимо. Я, как главный редактор, считаю, что допустимо, но в определенных пределах. А что думаете вы? Что скажете вы, наши слушатели? А, мы будем принимать ваши звонки, мы будем беседовать с нашей гостями через несколько минут. А сначала послушаем а, пасхальный распев на греческом языке «Христос анесте», «Христос Анесте», «Христос воскрес», «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ». Вот это известный текст, очень похожая мелодия, похожая на то, к чему мы привыкли, но на греческом языке. Видеовоз. Заходите. 16.15. Вот так на нашей кухне мы заявили тему «Христос Анестейк Некрос», «Христос воскрес из мертвых», а что для вас Пасха, и готовы ли вы говорить о вопросах веры, в частности, здесь, в эфире Радио Воз? Это для вас закрытая тема, потому что вера – делает частное, дело личное, или все-таки в каких-то пределах, в каких-то, ну, определенных рамках, но вы готовы это обсуждать? Елена Тесли нам сразу же ответила, прислала нам СМС на номер плюс 7903-707-2671, пишет «Я же вас поздравила с Пасхой», да, поздравила, спасибо вам, Елена, и она продолжает Пасха, настоящий духовный праздник хорошо духовный праздник, готовы ли вы на эти темы разговаривать. Вот вопрос, на который мы хотели бы слышать сегодня ваши ответы. 8 800 700 ровно 16 45 и э, skype-radio.voz. А, значит, на этой неделе у нас была замечательная программа «Навигатор». Вообще все программы радио «Радио.воз» замечательны, но на этой неделе мы поставили эксперимент. А, гость у нас был из Италии, а вот переводчица была из Днепропетровска. Я был не уверен, получится ли у нас сразу и гость, и переводчика подключить по скайпу конечно есть куда расти конечно всегда есть куда расти но в общем получилось я думаю во многом благодаря нашим сотрудникам нашим звукорежиссерам нашему линейному редактору а также благодаря переводчице которую я сегодня и пригласил сюда на нашу кухню людмила красивская из днепропетровская людмила добрый день и добро пожаловать на кухню радиовоз людмила вы меня слышите Людмила пока нас, к сожалению, не слышит, ну или, по крайней мере, не отвечает. А, я прошу, как только будет а, связь, ну, как-то дать знать. А, Людмила, как только вы будете слышать, ну, просто включитесь, пожалуйста, в этот разговор. А Людмила на самом деле... Была, ну я, я пригласил ее по нескольким причинам. Во-первых, она сказала о себе, о том, что она католичка, о том, что для нее Пасха действительно важна, о том, что Людмила действительно... А, алло, что-то слышу. Людмила, это вы? Алло? Алло, вы
1: меня слышите?
0: Да, мы вас слышим. Вы нас слышите?
1: Я вас очень хорошо слышу. А
0: сейчас? Великолепно. Спасибо вам большое и спасибо нашим звукорежиссерам. Слушайте, Людмила, я скажу сейчас еще одну вещь, потом пойдем дальше. Значит, на радиовоз, друзья, работают настоящие волшебники. Вот ничего не работает, а потом все действует нормально. И это происходит потому, что здесь люди, которые знают свое дело и, ну вот, блестяще все, блестяще его выполняют. Людмила, вы с нами? Да, вы
1: меня слышите? Да,
0: вы слышали начало этого эфира, те вопросы, которые мы поставили сегодня?
1: Я слышала, не знаю, как меня слышно, но я хотела бы поблагодарить за прекрасную песню на греческом, которая так очень вдохновила, очень настроила на волну сегодняшней программы.
0: Людмила, а вы давно слушаете радиовоз?
1: Ну, наверное, год. Я слушала в основном программу «Тифлочас», а потом стала слушать другие программы, такие как «Кухня радиовоз», Недавно послушал от Корки до Корки с Оксаной Патенко с Украины. Хотелось услышать, что, что говорят мы, земляки, здесь на радиовоз. Также слушал, ну теперь слушаю Навигатор, Кино без преград тоже. Ваши фильмы с Тифлокомментариями. То есть я такой, ну, поклонник уже
0: вашего радио. Я понимаю, и... что вам нравятся эти программы, и вы не просто слушаете, а теперь начинаете также в них участвовать. Я открою маленький секрет. Людмила у нас будет в Тифлочасе, потому что также нам нужен будет перевод. Это не сейчас, это будет в начале мая. То есть вот ваш голос, Людмила, мы еще услышим.
1: Да. Я думала, надо как-то съехать с этого перевода, а теперь же не отвертеться. Все, объявили
0: Не-не-не, вы попали. Вы, Людмила, попали, я вам это обещаю. Отсюда съехать бывает очень сложно. Скажите, пожалуйста, а вот вы написали о себе в письме, что вы францисканка из ордена Мирян. Вот, чтобы нашим слушателям было понятно, это что? Что это значит? Что это говорит о вас?
1: Это э, движение в католической церкви, движение, распространенное по всему миру, которое скажем, корнями уходит в Италию, в историю, в Средневековье. Вот. И может кто-то слышал когда-то, да, орден тамплиеров, ну, такие слова известные, да, какие-то древние такие ордена изуитов, Вот примерно когда возник орден тамплиеров, тогда же возник орден францисканцев светских. То, только тоже читаем как бы, в исторических книгах, да, а францисканцы светские, они еще есть, живут, активно развивается этот орден. Он объединяет людей светских, просто живущих в миру, не поступающих в, монаш... в монастыри, да, не... не являющихся монахами, монахинями, но тех, которые хотят жить Евангелием в своей жизни, то есть руководствоваться принципами веры, но не на словах, не в теории, а на практике.
0: Ты ну и, не... и человек, которому восходит во многом этот орден, это, конечно же, Франциск Осийский.
1: С него все начиналось, он был этот орден основан еще при жизни Святого Франциска, и мы стараемся как следовать его путем, да? то есть как он пришел, так и мы. Потому я и здесь и на радиовоз э, в этот сложный такой период для наших двух стран, да? потому что Франциск, он нес мир э, туда, где бы не появлялся, он нес мир доброй и любовью. И я так тоже стараюсь. У меня не очень получается, возможно, это я волнуюсь. Я впервые в таком эфире и в такой программе. Для меня это очень важно, говорить на эти темы именно с вами, именно сейчас. Потому что Христос, Он не воскрес когда-то там. Да? то есть, Конечно, воскрес когда-то. Был такой период времени, когда Христос воскрес. Но Христос воскресает сейчас в моей жизни, в жизни каждого из нас, в моей стране, на моей земле, тут, где я живу, там, где вы живете. То есть это нельзя оторвать от реальной нашей жизни. Поэтому я здесь, поэтому я хочу э, говорить на эти темы с вами. Рада всех вас слышать, видеть. Рада была бы всех вас обнять, если бы была такая возможность. Но могу только виртуально это сделать теперь.
0: Скажите, пожалуйста, а как по-итальянски Христос воистину воскрес?
1: О, смотрите, Христос воскрес, говорит, Кристо Резорто. А Христос воистину воскрес, Кристо Резорто Вераменте.
0: А как-то музыкально это можно проиллюстрировать?
1: Можно. У нас есть замечательная песня на эту тему, она касается тоже францисканского движения, ее спел молодежный хор из Осизии, из Колыбели францисканского движения «Откуда родом был святой Франциск». И там как раз и поется «Кристо Резорто, Кристо Резорто Вераменте, Христос Воскрес, Христос Воистину Воскрес».
0: Мы сейчас послушаем эту вещь, а у меня пока есть две просьбы. Одна из них к вам, другая к нашим слушателям. К нашим слушателям, если вам есть что сказать о вашем отношении к вере, о, ваш... вере, о вашем отношении к пасхальным праздникам, позвоните нам. У нас уже есть один звонок по Skype от Александра, послушаем его несколько позже. skyperadio.voz или телефон 8 800 700 ровно 1645. И у меня просьба к вам, Людмила. Если вас не затруднит, если у вас есть возможность. Насколько я понимаю, вы слушаете нас сейчас через динамик компьютера. Так вот, если у вас есть наушники, простые наушники, которые можно воткнуть в компьютер, пока мы слушаем композицию, сделайте это, пожалуйста, и слушайте нас через наушники. Просто тогда реально всем нам будет проще разговаривать. Если это невозможно, не страшно. Но если есть под рукой наушники, вот у вас сейчас будет пару минут для того, чтобы это сделать. А мы слушаем молодежный хор из Италии «Христос воскрес». Skype, по скайпу радиовоз.ру нам дозвонился Александр. Меня слышно, да? Конечно, слышно. Говорите, вы в эфире. Да, вот. И вот для меня лично Пасха... Да, мы слышим ну, вас. Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, нам сначала, наверное, узнать, что-то является для христиан Пасхой. И именно слово, как оно переводится, с еврейского. Вот ну, буквально за она... одну минуту скажите нам, что Пасха для вас. Для меня это просто еврейский праздник, который символизирует... Выход еврейского народа из рабства. Угу. А воскресенье? В воскресенье? Ну, для меня воскресенье Иисуса Христа, конечно, это да. Это на, на надежда на будущее. Это надежда на будущее. Спасибо да. вам большое, Александр. Спасибо за участие в программе. Людмила Красивская из Днепропетровска. Это надежда на будущее, сказал Александр. Согласитесь, не согласитесь. Ну,
1: в каком-то смысле, да. Потому что... Слышно меня?
0: Да, хорошо слышно. Говорите.
1: Вот, потому что действительно Пасха — это переход. Переход от чего-то, что умерло, да, от чего-то, от какой-то пустыни. Выход из какой-то пустыни, выход к жизни, выход к чему-то новому. И он происходит на разных уровнях в жизни каждого из нас. Он происходит вот, переход каждый раз к чему-то новому, к... в новое измерение радости, в новое измерение любви, в изменения какие-то в нашей реальной жизни, в моей реальной жизни. И Христос воскресший, Он меня проводит через это все, переводит, поднимает, поднимает на новый какой-то этап моей жизни. Потому что Христос, когда говорим «Христос воскрес», не всегда, возможно, осознаем, да, что это вот... Снова вспоминаем о любви, радости, надежде. Конечно, я согласна с Александром в этом.
0: А что нам скажет вот, по телефону Кристина или Валентина? Я, к сожалению, не услышал имя, но ну, сейчас выясним. Добрый день, добро пожаловать на кухню.
2: Здравствуйте, я рада вас всех приветствовать. Это Кристина вас беспокоит.
0: Да нет, не беспокоит, да, не беспокоит, а в передаче а -а -а. участвует. Слушаем вас.
2: Я бы хотела тоже высказаться по поднятой теме. специально даже ради этого отложила деваться, как я обычно слушаю в записи передачи. А, знаете, я являюсь э, знакомой с Богом уже 15 лет, я невероятно счастлива этому обстоятельству. И для меня, конечно, Пасха как Рождество – это главнейшие праздники в году. Я, бы калиба не могла об этом говорить, наверное. И я с радостью большой всегда праздную их, как дома, так и внутри общины своей церковной, в которую я имею честь ходить.
0: Кто-то скажет, что церковь – это для слабых. Согласитесь, поспорите, Кристина?
2: А, нет, мне кажется, для слабых как раз какие это э, отсутствие в церкви. Uh -huh. Потому что э, человек идет в церковь для того, чтобы э, делиться своей э, благодатью с другими, своей радостью какой-то. Поддерживать других людей, а поддерживать других людей – это ну, достаточно
0: непростая задача, согласитесь? О, да. Спасибо большое, Кристина, спасибо вам за участие в программе. И э, за Пасхой, за этим пасхальным праздником совершенно конкретное историческое событие, э, о котором мы обязательно вспомним. Алия нас ждет сейчас по скайпу, Алия буквально несколько минут еще, хорошо? Людмила, мы сейчас послушаем по композицию с названием не русским, хотя это будет русский перевод. Вещь называется «Виа Долороса». Как бы вы это перевели на русский язык? Я
1: бы это перевела как «Дорога Иисуса Христа», вот «Крестная дорога Иисуса».
0: вот Вот историческое событие «Крестная смерть Иисуса Христа» стоит за этим праздником. Вещи эту в русском переводе, вот в этом варианте, исполняет Наталья Жуковская. «Виа Долороса». Давайте послушаем.
3: Долороса В Иерусалим В тот день Разогнать пыталась Стража всех людей Но толпа Хотела видеть Лишь того Кто на Голгов Ушел на крест Истекая. Кровью шел и сквозь боль смотрел на те, за кого он принял муки, принял грех. Омывая нас той кровью, что текла из-под гвоздей забитых крест вдоль повив. Побед... Продания и слез, словно Агнет, шел Мессия, царь Христос. Что мы плевали в твое сердце горький я, что скрывали твои раны, ты распял, забивали в твои руки гвоздь неверия, как много лет назад.
0: Мы слушали с вами музыку из православной традиции в начале, из католической традиции. Это песня последняя из традиций евангельских христиан я не знаю, Людмила, вам доводилось это слышать раньше?
1: Вполне не замечательно. Я даже ну, вот, пока слушала эту песню, просто не сочтите меня такой экзальтированной, да, но представила вот такую картину, когда уже не будет разделения на церкви, что идти будем все вместе, будет нас много, да, и не будет этих каких-то моментов, которые нас делят. Замечательная песня, очень касается сердца, самых глубин таких.
0: И тут надо понимать, что нельзя верой давать людям по башке. Иными словами, нельзя вот здесь на радиовод взять и поставить, я не знаю, на час, на два большую там литургию или еще что-то. Но мне кажется, ну, как главному редактору, по крайней мере, мне кажется, что говорить на эти темы надо, понимая, что то каждый человек делает свой выбор. Опасха Пасха – это и есть тот момент, когда мы становимся перед выбором. Ну, а дальше задуматься и сделать либо в ту, либо в другую сторону. Алия заждалась на скайпе. Я надеюсь, что дождалась. Алия, дождались или нет?
4: Добрый день. Да, Здрасте. Я, Здрасте. Я терпеливая. Терпеливая.
0: Молодец. Слушаем вас. Я
4: вообще придерживаюсь атеистических взглядов, угу. но уважаю... Убеждения других, если они не носят радикальный характер.
0: А вот радикализм, он начинается где?
4: Радикализм начинается в навязывании. В навязывании своих взглядов. Если говорить о религии, в навязывании того, что все обязаны верить. И что сейчас происходит в нашей стране, в навязывании конкретной религии. И вот в связи с этим я считаю, что говорить о вере нужно... И нужно говорить в правильном контексте вот то, что вы сейчас делаете. То есть нужно как-то обратить людей обратно от того, что сейчас делается. Делается сейчас вот пропаганда ненависти, да? даже религии. И вот это страшно на самом деле. И вот нужно делать все, чтобы людей от этого ну, как бы отвратить обратно в, в истинную веру.
0: Да-да-да, когда мы трясем кулаками и кричим, что мы правильнее других или мы религиознее других, вот тогда начинаются проблемы, потому что эти вещи, они между Богом и человеком, а не для показа другим людям. Христос об этом, между прочим, тоже Конечно. говорил. Спасибо вам большое, Алия. Спасибо. Спасибо за участие в программе. Что скажете, Людмила, по поводу этого высказывания нашей слушательницы из Санкт-Петербурга? Спасибо
5: огромное.
1: Алия напомнила мне то, о чем я хотела сказать. Вот когда сейчас Илья сказала, что навязывается определенная религия активно, мне вспомнилось, как евреи, ну, мы помним этот момент, да, читали немножко Библию или в историческом контексте, или в каком-то еще контексте, что евреи сделали себе золотого тельца, да, пока Моисей разговаривал с Богом на горе, евреи сделали золотого тельца и стали поклоняться Ему. И я как-то рассматриваю это в контексте, вот, это тот удобный Бог для нас, да, которого можно куда угодно поставить, да, как-то вписать в свою жизнь удобно, прописать в общественную жизнь Бога, да. Вот мы его пропишем где-то в учении школьное, еще куда-то, еще куда-то, как-то впишем, пропишем, поставим. Но на самом деле Бог, он ну, не, не идол, да, не фигурка-марионетка, которую можно поставить. Бог — это тот, кто все сотворил. Ну, тут уже зависит от взглядов, да. Но вот как раз Алья сейчас напомнила об этом, да, когда у нас ну, тоже бывают моменты, когда навязывается какая-то как религия, да, или ходят разговоры о том, чтобы сделать какую-то религию государственную, одну какую-то конкретную. Да, это тоже попытка Бога вписать, поставить в какие-то рамки Его прописать где-то, да. Вот здесь в это людям верить можно, а в это нельзя. Здесь это делать можно, а здесь нельзя.
0: Да, это потом не рели... и вера это все-таки все-таки не совсем одно и то же. Я немножко вас останавливаю, потому что у нас Эдуард на, на связи. Эдуард, что хотите сказать? Добрый день, во а, Добрый
6: день. Слушаем вас. А, меня слышно? Великолепно. Алекс, я хотел сказать вот что. По поводу... А... Ставить или не ставить на радиовоз э, различного, различного рода большие форматные программы Посвященные религии Я считаю, что это было бы полезно Я как религиозный скептик Как раз э, ну, Меня не очень трогает Различного рода Праздники, но, но в плане э, посвящения, В плане религиозной культуры Это очень полезно, а только разные культуры В том числе и, например, мусульманская Ну, байрам хотелось бы надеяться что что-то получало. это очень ну, действительно очень умные вещи интересные и католические. И протестантские, всякие всякие
0: разные, И просто, Спасибо большое, Эдуард. Вот ведь какая вещь, да, человек э, не религиозный, но он не хочет, чтобы его религии били по голове, но узнавать он хочет, принимать, делать выбор он хочет. Для меня, кстати, ну совершенно очевидно, я выбор свой сделал, и ну, я не могу. Знаете, есть такая такая присказка про православного монаха, говорят, он всех вас так любит, он всех вас так любит, он вас готов в рай вилами затолкать наверное, не только про православного, про разных, так можно, людей сказать. Вот в рай не затолкаешь. Но говорить на эти темы действительно важно, действительно нужно. Людмила, да? да, мы с вами слушали композицию э, такую достаточно напряженную. А у нас тут в загашнике есть детский хор. Замечательная такая вещь. Польский детский хор, насколько я понимаю. Да, Людмила? Да, да.
1: Это, там детки до 12 лет где-то возрастом христианский детский ход, ну, ансамбль, наверное, скорее. Называется он Ноев ковчег». Вот он выпустил несколько альбомов, и один из них – альбом пасхальный. Ну, песня детская, заводная, где, ну, та радость, да, радость Христового воскресенья. Немножко непривычно, может, будет для чьих-то ушей. Ну, порадуемся вместе с детьми, да, примем то послание радости, которое они передают. Вот, может, мы ее послушаем, да, сейчас?
0: Конечно, послушаем.
3: Panie śpiewał ku
5: który wspaniale swą
3: potęgę okazał, gdy konie i rydwany Faraona pogrążył w noszu, Pan moją mocą i źródłem męstwa, jemu zawdzięczam moje ocalenie.
5: Just say
0: Нам придется менять планы на ходу. Мы сейчас побеседуем с Еленой по телефону, потом расскажем о программах ближайших дней и послушаем заключительную нашу песню, пасхальную песню Соединенных Штатов Америки. Будет у нас такая. А пока, Елена, добрый день. Что скажете нам?
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Олег, добрый вечер, гости. Я бы хотела, во-первых, поздравить Ивана Теремева с прошедшим днем рождения. Мы с ним учились в колледже в одном, в музыкальном месте, пожелать ему всего самого хорошего. Во-вторых, я бы хотела сказать по поводу темы, да, я, я считаю, что все-таки вера – это дело сугубо личное, да, то есть, ну, а что касается меня, допустим, да, я, ну, в храмы я не хожу, но в сердце я верю, да, в Бога. Как бы, и с большим трепетом отношусь к праздникам Рождества Христова в э, Пасхи. И еще я бы хотела сказать, что я соглашусь с предыдущим слушателем, который говорил о том, что может быть стоит э, как-то да, программы о, о, о каких-то религиозных, но только в качестве ликбеза. Да, в, в качестве э, профи, информативном, так сказать, форм формате, но не, не, не навязывание, да, что просто люди знали о традициях в других
0: религиях. Слушайте, а мне интересно, Елена, вот то, как мы сейчас об этом говорим на кухне, вот только честно, оно вас напрягает или нет?
6: А, нет.
0: Подумав, а подумав нет. сказала Елена. <laughs> Спасибо вам большое. Нет,
6: нет. Спасибо.
0: Спасибо большое. А вот. Так, Людмила, да, действительно это тонкий вопрос, это сложный вопрос, но вы лично, Людмила, вы о своей вере говорить готовы? Почему?
1: Ну, потому что это большая часть моей жизни, потому что это ну, пронизывает все, как я работаю, как я живу, как я, ну, чем я занимаюсь, да, то есть этим все окрашено у меня, просто присутствием Божьим, поэтому ну, я не могу об этом не говорить. Да, ну, то есть это для меня очень важно, но э, я но также против какого-то фанатичного навязывания, хватать человека на улице, ну, который совершенно там ну, не готов услышать да, меня, но я, например, э, когда сажусь, на, даже в городском транспорте достаю четки, начинаю молиться, к примеру, да, и люди сами э, интересуются, что, что ты делаешь, что ты, то есть это мой способ сказать, кто я, да, но без крика какого-то излишнего, но если где-то приглашают рассказать, то я с удовольствием это делаю. Но стараюсь делать, вот в францисканской духовности предполагается, что все-таки больше делами свидетельствовать, не словами. Да? То есть если нужно где-то волонтерить, я иду волонтерить. Если, ну то есть разными вещами, куда зовет Бог, не обязательно кричать об этом теоретически, показывай на практике, и люди сами спросят, а кто ты, а что ты, откуда. И тогда расскажу.
0: Да, потому что людей больше всего добивает лицемерие. Когда мы говорим о францисканцах, я сразу вспоминаю переводчицу Наталью Леонидовну Трауберг, замечательного человека, с которым мне довелось общаться. Вот она говорила, дети, особенно маленькие дети, чувствуют лицемерие. Лицемерить нельзя. Лицемерить тем более нельзя с детьми. И вот тут, тут, конечно, самое главное, да, вот то, что у вас сердце, и то, как это потом проявляется в жизни. Значит, смотрите, Людмила, мы сейчас должны все-таки рассказать о передачах, которые будут. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, может быть, я вам пару вопросов тоже задам, может быть, какие-то комментарии захотите сделать, потом уже мы завершим программу вместе. У нас, я расскажу только о некоторых программах, потому что много у нас в ближайшие дни интересного, следите просто за нашей рассылкой, за нашим сайтом. Например, завтра в субботу, и в воскресенье также повтор, «Звучащий век», Леонид Утес, Дело в том, что в марте, вот было 120, по-моему, лет со дня рождения Утесова, программа о нем выйдет. Ну и, я думаю, для Ильи это особенно будет приятно, надеюсь, не только для нее, зона особой музыки, событий и даты третьей недели апреля в разные годы. В воскресенье хочу обратить ваше внимание на новый выпуск программы «Кино без преград». Будет у нас Михаил Корнеев, и речь пойдет о сравнении опыта и методологии, так сказать, Тифло-комментирование в России и в Соединенных Штатах Америки. И сделано это будет на материале двух фильмов, которые прокомментированы и тут, и там. Это «Гарри Поттер и философский камень», и это мультипликационный фильм «Холодное сердце». Вот тифло версии сделаны и в США, и в России, но сделаны они по-разному. О том, что это значит, как это на практике проявляется, слушайте в этой передаче. В понедельник у нас «Навигатор». Паша и Наташа снова будут с нами. «Навигатор. Жизнь слепых в Соединенных Соединенных Штатах Америки у нас, и в гостях будет Эрик Уинстон из Джорджии, Джорджия, штат Соединенных Штатов Америки, в городе Атланта, тот самый город, откуда унесенные ветром, тот самый город, откуда Кока-Кола, тот самый город, откуда компания CNN и много всего всего интересного. Я думаю, передача получится тоже хорошая. А будете слушать, Людмила? Людмила, с нами?
1: Да, да, с вами, да. с вами. Будете
0: слушать эту программу?
1: Буду,
3: конечно.
0: Хорошо. Спортивный дневник у нас во вторник выходит. О работе, спортивной работе физкультурной работе в московской городской организации ВОЗ расскажет заместитель председателя МГО ВОЗ Антон Федотов. Интересная также программа МГО ВОЗ, одна из крупнейших организаций нашего общества. И вот узнать о том, что здесь происходит в плане спорта, думаю, полезно. И актуальный репортаж также во вторник. У нас вторник такой получается день МГО потому что в этот вторник актуальный репортаж Натальи Лескиной о выставке детского творчества Московской городской организации ВОЗ. Теперь в среду, 22 апреля, у нас в 11 часов Ходоки, Орловская область, Орловская областная организация ВОЗ. Слушайте, Ходоки, интересная программа, она того действительно стоит. С 17 до 20 часов в среду у нас Тифло-час экстраваганза, вот прямо так. Дело в том, что с 17 до 18.15 у нас будет презентация компании или групп, будет презентован Эль Смарт, и будут презентованы еще два устройства, которые находятся либо в разработке, либо э, на идее вот становления, на идеи замысла. Но Эльсмарт, Смарт, насколько я понимаю, уже готов или практически готов. Вот посмотрим, обещать ничего не буду. А потом в 18.30 к нам придут, внимание, в 18.30 придут впервые в истории, в студии Радиовоз, придут представители южнокорейской компании Химс. Это компания, которая занимается тифлотехникой. Эта компания в России практически... Ну как, известно, но мало. Не встречались мы с ее представителями до сих пор. Здесь также будут представители компании Optelec. Это голландская компания, нидерландская компания. Будут и другие люди. Наталья Хедлон, которая у нас была неоднократно по скайпу, будет здесь в нашей студии. Будут представители компании Stock Audio. То есть с 18.30 до 20 часов будет такой большой-большой-большой интересный круглый стол. Из регионов будет материал Олеси Гавриленко – Тифлопоказе фильма «Один плюс один в Чувашии». Ну и в среду также выходит от корки до корки конкурс на лучшую книгу для незрячих и слабовидящих людей. Конкурс, организованный РГБС. Теперь внимание, в четверг, в четверг в 11 часов здесь в нашей студии будет президент Российского общества слепых Александр Яковлевич Неумувакин. Речь пойдет о молодежной проблематике, молодежное движение инвалидов по зрению. Задавайте ваши вопросы. Это будет прямой эфир. Вопросы будем принимать уже сейчас, но также в эфир можно будет позвонить. И в 17.00 профи-шоу, профессия массажист Игоря Роговских Наталья Лескина будут в эфире. Также в четверг, скорее всего, постараемся выпустить бытовой вопрос. Между прочим, вязание, вязание, друзья мои. Предметный разговор будет в четверг о лыжах. Ну, наверное, это на будущее, потому что здесь у нас на лыжах не катаются у вас в Как сейчас с лыжами? С очень солнечно. Да, но на будущее, говорят, где-то еще катаются. В пятницу скажу о том, что будет. Скажите, пожалуйста. В пятницу будет «Привет из Беларуси», в пятницу будет «Кухня радиовоз» и другие программы, которые, к сожалению, проанонсировать мы сегодня с вами просто не успеваем. На своем месте театральные абонементы, на своем месте аудиокнига. В общем, обязательно следите за нашей информацией. Людмила, вы сказали о том, что, Пас... что воскресенье Христова позволяет преодолевать не только личные, но и межнациональные вопросы. Что побудило вас принять сегодня участие здесь в программе «Радио ВОЗ»? Очень коротко, всего за 30-40 секунд максимум.
1: Сложный вопрос задаете и так коротко. Ну, Христос, Он проходит сквозь стены, стены, которые мы э, сами строим да, друг к другу. Ситуация сейчас очень сложная. Я не могу за 30-40 секунд это высказать, потому что это все... Ну, Единственное, что скажу, мы э, помним, что Христос, если кто-то читал Евангелие, да, там есть момент, когда Он приходит к ученикам, говорит «Мир вам!» и показывает свои раны. Вот. И в эти раны можно вложить палец, Христос уже воскрес. Ему не больно, потому что эти раны уже он прославился. да. Но раны остались. Вот. И, и в этом смысле ситуация очень похожа на ту, которая сейчас между нами. Что пока что в эти наши раны вложить палец очень больно. Я надеюсь, что когда Христос воскреснет действительно между нашими ну, вообще воскреснет в нашей жизни, в жизни наших народов, то тогда эти раны останутся, они не заживут, но в них можно будет вложить палец
5: уже.
0: В эту среду в программе ходаки был совершенно замечательный момент. Кстати, на этой неделе у нас активно была представлена Тамбовская региональная организация ВОЗ. Ведущая программа Елена Колосенцева предложила Михаилу Владимировичу Смоленинову, руководителю организации, три вопроса на выбор. По цвету он должен был выбрать один из сложных вопросов. Он назвал «Красный цвет». И этому красному цвету соответствовал вопрос «Как вы решаете конфликты? Что вы можете сказать по поводу решения конфликтов?» Относится это и к личным естественно, конфликтам, и к межнациональным конфликтом, какой мы, к сожалению, межгосударственным конфликтом, который мы имеем сейчас. И он сказал о том, что вот выслушивать и не навредить, выслушивать друг друга и не навредить. В конфликтных ситуациях каждый из нас стремится доказать свою правоту. Я прав, другой нет. Соответственно, другой должен измениться. Христос, пойдя на смерть за нас, не доказывал свою правоту. Да, он был прав, но он взял на себя наши преступления, он взял на себя нашу вину и понес их на себе, таким образом решив самый главный конфликт между Богом и человеком. И вот это, это самое меняет нашу жизнь, и я действительно был очень рад, Людмила, познакомиться с вами, потому что вы вот и своим трудом, и своим участием в программе, и ну, тем, как вы, даже тем, как вы говорите, вот это все иллюстрируете. Слава Богу за вас. Спасибо огромное. Спасибо. Людмила, Людмила Красивская была сегодня в нашем эфире. Спасибо, Людмила. Мы завершим эту программу одной композицией. А у нас с вами были сегодня разные страны, были разные народы. В понедельник в «Навигаторе» Мы будем слушать музыку Соединен... Извините, Мы будем говорить о жизни незрячих, славянических Соединенных Штатах Америки. Не мог я не поставить ну, такую современную американскую пасхальную песню исполнителя, которого мы сейчас услышим, зовут Майкл В. Смит, композиция называется Above All, Превыше всех, Превыше всего, и говорится там на самом деле вот о чем, говорится там о том, что вот он был выше всех. Он был лучше всех, но он сделал себя ниже всех для того, чтобы нам дать выход из тех непростых ситуаций, в которых мы по этой жизни по разным причинам оказываемся. Христос воскрес, и это здорово, но навязывать этого никто никому не собирается. А говорить об этом? Да, говорили и будем говорить». Олег Шевкун был сегодня с вами на кухне, Анна Пак, ä, Марк, я еще не научился, автоматизма нет. Марк Мичурин, Наталья Лескина. Всего доброго, хороших выходных.
7: Above all nature and all created things Above all wisdom and all the ways of man You were here before the world began Above all kingdoms, above all thrones Treasures of